0: 我们感谢主。上一次我们讲到了哥林多前书第十五章的一到十九节，那今天我们继续讲二十到四十一节。那一到十九节的当中，我们讲到复活咳咳、复活的确据。那现在我们的姐妹们，你有复活的确据吗？你相信你会复活吗？你知道你所信的是谁吗？耶稣基督。好，因为我们上次也有讨论过一个题目，就是呃，就是我们对复活的确据，或者是说我们对复活有没有把握？我们怎么会有把握呢？是不是因为耶稣基督自己先从死里复活，战胜了死权？所以我们今天所有依靠他的人，我们也跟着会复活，我们也能战胜死权呢？如果耶稣怎么样复活，我们应该也是怎么样复活。那如果我们说耶稣复活能够穿，能够呃穿越这个墙壁门，然后进到门徒当中说愿你们平安，那么我们将来复活也就有这样的一个形体。这是耶稣已经先给我们的榜样了。那今天我们就要来更加强我们每一个人，就用旧约。以色列百姓他们献初熟的果子，这样一个例证来证明。那我们知道，我们自己在呃，如果你看过农家，或者你自己在家里种植过东西，你就会有这种经验，就是初熟的果子，第一个熟了，哎，那你就知道以后每一个熟成的果子都会好吃。如果第一个果子不熟，你吃了，哎呀。深色，那你就知道还没有熟，是不是这样的？那同样，他把呃圣经是用麦穗来做那个，你看到第一个哦，麦穗已经开始长大成熟了，可以收割了，那表示后面的都会怎么样？跟着一起跟着成熟收割了。那在这里，我们背着圣经说，基督已经从死里复活，成了睡人之人。成熟的果子，就是耶稣已经完成了这件事情了。我们所有的人，今天我们还活着，但在我们之前信主的、写这本《哥林多前书》的保罗，他已经是碎了的之碎了之人。所以耶稣是他成熟的果子。如果耶稣从死里复活，将来保罗历世历代的众呃信徒们。也会跟着耶稣基督一样，因为耶稣已经成为我们初熟的果子了。那耶稣成为初熟的果子被献给神，我们后面跟着一起复活，跟着一起成熟的果子，我们也一样被献给神。所以上次我们提到保罗在罗马书十二章告诉我们说，所以弟兄们。我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当做活祭，就是这样子。因为耶稣已经为我们成为第一个献祭的了，我们后面的也效法基督，向献上自己，成为国际国际的意思就是我今天还活着，活在神面前，不单单我现在肉身活着。将来我死了，我也是一样献献给神。那耶稣做粗俗的果子献祭，当然我们今天还没死。保罗写哥林多前书的时候，他还没死，所以保罗在写罗马书的时候，他也还没有死，所以他就说：我们今天献给神，就像是活祭，就我们是活着的，但是我们把我们自己的主权完全交托给神。这就是在这里，让我们看见保罗对复活的观念。那我们一起来祷告，在父神，我们来到你面前，向你献上感谢，让我们能够有机会在你面前借着网路来查清，说啊，求你开我们每一个人的心窍。今天我们借着二十节到四十一节，要来认识这位成熟的果子——耶稣基督如何成为我们的榜样。保罗借着这样子的。复活来再一次激励我们，提醒我们每一个人，我们将来都会有复活的身体。我们要怎么样用这复活的身体来报答主恩呢？主啊，我们就来到你面前，向你自己恳求，开我们的心窍，使我们说的和听的，在你面前都一同得造就。谢谢赞美主，祷告感谢奉告耶稣基督得胜的名求，阿门，阿门。好，那既然这样，我们就来看复活的果效。基督复活的果效是我们信徒复活的保证，跟我们的形式，什么意思呢？就是耶稣怎么样复活，那么他向那些信靠他的人也给我们这样的保证：我们会像他一样，我们也必经历一次身体的复活。这就是基督向的复活向我们所做的保证，我们也必会经历一次。身体的复活，虽然今天我们还没死，所以我们不知道我们会怎么样的复活，但是我们必会像基督一样。好，那这边呢，我们看见保罗看基督的复活是大收获前的初熟的果子，是一个无可争论的事实，因此必会有一些事情随后发生。如果基督复活是大收获前初熟的果子。保罗写的时候，他自己也是盼望自己，就像我们今天在读圣经的时候的一样。主必快来，那既然主必快来，主必再来，那么在这样的一个观念当中，所以保罗就在盼望这个基督的出赎、复活给我们带来的事情要怎么样的发生。所以，我们今天读的时候会有临场感，就是因为保罗写的时候。他就是我们现在所怀的心情。好，亚当的罪给我们人类带来长远的罪恶。这个因为罪进入的世界，因着亚当的罪，所以我们所有的人都尝到这个恶果。我们都有意识因着这个罪，那死亡成为我们人类所有人类都必须经历的，除非今天主再来，那我们就不用经历。死亡，我们就可以直接背起升天。但如果没有，那我们也会像前面我们的前辈先贤一样，我们也会经历到死亡。好，不论怎么样，基督他复活，向我们这些信靠他的人保证，我们会像基督一样经历一次身体的复活。那怎么样的形式呢？你看这边讲基督已经从死里复活，成为碎了之人粗俗的果子。保罗就讲到复活的事实。保罗就他的意思就是，就现在所知的事实而言，基督已经从死里复活了。那既然基督已经从从死里复活了，那他就保罗就在边提醒我们，基督的复活具有一个代表性。所以，成熟的果子对我们所有人有三个意义。第一，基督是第一位从死人中复活的。圣经也有许多人从死里复活，好像拉撒路，耶稣自己叫他从死里复活。但是拉撒路从死里复活，他还有没有在死呢？有，他的肉体有在死，他不是长远活着。而耶稣呢，就像希伯来书说的。我们的大祭司长远活着，是不是？所以耶稣是长远活着。耶稣从死里复活之后，这是一个长远活着的光景。那这就是我们所有人。所以耶稣第一位从死人中复活，并且长远活着。第二个，基督复活就是一种保证，表明在基督里的人必会复活。所以有很多的学者都在提醒。那这个学者他告诉我们说，基督复活是在一切信徒复活之先，乃是说人怎样把粗俗的果子献给神做感恩祭，意味着将来会有全面的丰收。所以耶稣已经当成感恩祭献给神的话，那我们所有的人都会跟基督一样，同基督的复活，同样会给我们保证，我们将来也必复活。好，这是第二个，再来第三个就是把成熟的果子献给神，所献的果子跟其余的果子是同一个种类，所以我们的形式，耶稣可以穿越墙壁，超越时间空间，在以马五斯的路上跟两个门徒讲完话，祝完谢，耶稣就不见了。但是当他们赶快跑回来耶路撒冷的时候，耶稣已经在那里给他们。呃，显现了，所以这就让我们看见，这两个人还要跑得气喘如牛，但是耶稣不费吹灰之力，因为他已经超越了空间，他也超越了时间。这也就是我们所有将来复活的形式会跟基督一样。所以保罗继续讲，死既是因一人而来，刚刚我们说亚当一个人犯罪带来了死亡，所以。死人复活也是因一个人而来。保罗用什么例子呢？刚刚我说亚当死，因为亚当一个人而来，所以在亚当里众人都死，照样死人复活，因着耶稣基督从死里复活，照样在基督里我们众人也都要复活。这边呢，我们看见死人，我们之所以会死，因为亚当犯罪。我们之所以会活，因为我们信靠耶稣，他从死里复活，我们也会与他一样复活，这是他给我们的应许和保证。所以在这里，保罗用亚当跟基督还有我们人类的关系来解释复活的事实。亚当的死，亚当后裔自然要死。同样的，耶稣的复活，我们所有的人都要跟基督连接起来。好，那怎么样复活呢？所以保罗在这里用粗俗的果子表示什么？耶稣是第一个，所以他这边马上就接着二十三节，个人是按照自己的次序来复活。所以你的次序跟我的次序，我们的都在这个次序里面。次序这个字就是我们今天军事用语的一对士兵。所以也就是说，我们一起，啊，一队的意思就是我们是一起的，不用说，哎呀，美金阿姨先复活，或阮师母先复活，然后我黄怡珍才复活，不是，而是什么？我们一起，我们是一起，我们是一对。那我们是哪一对呢？耶稣基督是第一，所以保罗把复活分成两梯次，第一对只有一个人，耶稣基督。第二队的所有的人，属于基督的人，一霎时，转眼之间，我们都要复活。这就是后面保罗说的这一句话。所以让我们看见神的子民，基督是出手的果子，首先复活，其他的人在他来的时候，我们才复活。来这个字就是指君王或者是君王代表的降临。那谁呢？神如果是君王，那耶稣基督就是君王的代表，君王的代表。耶稣自己，耶稣基督自己也是王。那因为什么？我们说他是在父里面，父在他里面，所以耶稣也是王，但他也成为君王的代表降临。让我们也或者我们今天所能够理解的样式，其实。<咳>主再来或复活，是在今天对我们每一个人来讲都是一个奥秘。但是复活这个奥秘，我们已经有前面讲过，五百多个弟兄，还有这么多十二使徒都见证过，甚至保罗自己说：“我如同未到产期而生的。”这些人都见证了主的复活，所以主耶稣复活这件事情对我们来讲已经不再是奥秘了。但是再来。我们会用什么样的身体复活？我们今天都没有死过，所以我们没有办法理解，完完全全的理解。我们只能从耶稣基督来看我们将来的保证，还有我们将来的形态。现在这边再一次提醒我们，主耶稣再来的时候，他降临的时候，那保罗告诉我们，指的是基督在末日第二次的降临。所以主再再来，没有讲第三次了。圣经也没有再讲第三次，整个到启示录完毕都没有讲到第三次，所以我们知道基督第一次来，加上启示录的预言，还要再来这第二次预言，还有保罗在这里告诉我们，主再来，他来的时候，这边第二次再来，我们就可以知道，所以那个时候保罗常说，我们就面对面了，我们如今好像看着镜子，模糊不清。将来我们就面对面的看见了。好，这边是让我们看见这个。马上，保罗就引述基督完全得胜。基督的得胜对我们所有人来讲是非常重要。为什么？因为表示基督从死里复活，他战胜了死权。我们所有跟随他的人，我们也要效法基督。耶稣战胜死权，死就不能在我们身上做任何事，以至于我们都能够复活。所以，基督完全得胜对我们就非常重要。保罗这边提醒我们，末期到了，那时基督即将一切执政的、掌权的、有能的都毁灭了。谁是执政、掌权、有能的呢？就是敌对基督的、敌对神的。耶稣从死里复活，这些人他们的依靠的都是死，所以耶稣战胜死亡了，那是不是都毁灭了？是，就把国交与父神，也就是说，基督在世上完成了，把死亡敌这个敌对者给得胜了，战胜了，就战胜了死权了，就把国交还给父神，因为耶稣本是父的独生子。从父怀里的独生子来到这世上，完成神托付给他的任务。现在他完成了，就把国交与父神。既然这样子，圣经说，因为基督必要做王，等神把一切仇敌都放在他的脚下。哎，这句话让我们看见，基督之所以得胜一切的仇敌，还有一件事就是神已经把权柄给耶稣了。所以，把一切的仇敌已经放在耶稣的脚下了。基督就是我们说的耶稣，耶稣的脚下。所以，为什么诗篇说他把敌人踏在他的脚凳啊，当作他的脚凳，踏在他的脚下？就在这里。所以这边说，等神把一切仇敌都放在他的脚下，这就是耶稣基督。他因着神把权柄给他，他得胜了。一切执政掌权有能的，他就把这个国再交还给父神。这就好像我们看见神把国交与耶稣，让他来掌管、来治理。他得胜了以后，把这个再交回给神。这就是启示录也让我们看见，这些长老神给他们冠冕，但是他们来到神面前，每个人都把冠冕放在神的脚前，有没有？大家还有没有印象？启示录有讲到类似这样的，这边就让我们看见，因为基督已经做了第一个榜样，所以其他的人、其他的众长老或者得胜的，他们也同样把这个冠冕。呃，当然启示录讲的是啊十二位长老，那么就用十二位长老把冠冕放在神的脚前，效法基督。这边就让我们看，我们来看这段经文，希伯呃希腊文。啊啊，这、啊、个再到世啊，再后末期到了，就是世界的历史终结了。希腊文“再后”这个字，就是指日后会发生的事，也可以指立即要发生的事。哎，这句话为什么我要再特别提一下？因为保罗的观念主要来了，主必快来，是不是？你们记不记得保罗常常讲这样的话？那既然这样子，所以就知道。保罗用末期到了的时候是知道立即要发生的，这就是保罗的世界观呐、啊。好，既然这样子，我们就来继续看。所以今天因为已经过了那么久，这么多学者他们就讲了，基督再来跟世界的结局是不是有一段过渡期？那这段过渡期。通常认为就是指死人复活的次序，所以第一个，基督复活了，我们知道刚刚已经讲了，他是初熟的果子。第二，在他来的时候，我们这些信基督的人要复活。第三，末期的时候，就是其余的死人要复活。哦，这就让我们看见，有可能就是我们今天常常我们讲千禧年，记得吗？好，千禧年。所以千禧年什么时候来呢？可能是在第二主耶稣再来的时候，所有的死人敬耶稣的死人要复活，我们这些活着的人也一同背题升天。这是在帖撒罗尼家告诉我们的。那这样的光景之后，一千年，就是我们常说的千禧年。这是一般学者认为在这段时间。在末期的时候，其余的死人是死指谁呢？这些其余的死人有可能两种：一就是有些人，圣经不是说吗？有些人还没有被提，他们也是基督徒，但他们以前可能信的不就是不冷不热，所以在这段时间，这我们在看的一些书籍之下，他们还有机会再传福音给没有被提升天的人。Left behind 有没有这本呃这个？电影我们曾经看过，他就是讲到有很多人，他们当时没有复活，那没有呃被提升天，结果看见这些已经信主又虔诚忠信的人，他们已经复活升天了，哦，他们就回悟了，甚至向周围的人传福音，那这些人他们就后来就信了耶稣了。那也有当当然还是到死不肯信的，其余的死人要接受最后的审判。启示录不是讲吗？白色大宝座，这白色大宝座案卷展开了，我们所有的人都来到神面前。已经先复活的人，神给我们什么义袍穿上，所以我们有义袍。那既然有义袍，我们就可以怎么样免去白色大宝座的审判，记得吗？那还没有的人呢？案卷展开了，所以不幸的人要按他的行为受审判，这就是我们说的。第三，其余的死人要复活，接受最后的审判，指的就是白色大宝座的审判。好，希望这样子可以帮助你对启示录也有一点认识。因为既然我们讲到复活，我们就要讲到基督的再来。在保罗在十六章会讲到主必再来，就是主。保罗的盼望是主现在在他活着的时候就要来了。其实这也是我们所有基督徒，今天我们活着的时候，我们不也是这样盼望吗？盼望主病再来。好，既然这样子，死亡是最后要被消灭的敌人。为什么说死亡是要被最后消灭的敌人呢？保罗说：“近末了所毁灭的仇敌就是死。”表示死是最后的，是所有我们世人犯了罪的最后的终结，我们的罪。必须要付的代价，好，就是死。不管你信或没信，你都要面临这个问题，啊，就是死亡。所以，但是感谢主，我们因为信，所以就像约翰福音，耶稣，哎、欸，约翰、路加福音，路加福音，对不起，耶稣对那两个这个强盗，有一个说：“主啊，你德国的时候，求你纪念我。”耶稣对那个强盗说什么？纪念。你要同我在乐园了，所以我们有很多已经在我们前面，甚至保罗他们在我们前面已经离开这个世界，所以用睡了之人其实就是死亡嘛。好、啊，他们今天就像耶稣说的，今夜你要同我在乐园，他们已经在乐园了。那这边就是，所以尽末了所要毁灭的仇敌就是死，因为后面还有很多人都逃脱不了死亡。所以死亡是最后要被消灭的，消灭的过程就以基督的复活为开端。耶稣怎样复活，我们将来跟着基督再来的时候一起复活，死在我们身上就发挥不了作用。那发挥不了作用，所以我们的仇敌死是不是就被消灭了呢？对，就是这样的时候。好，这样子大家就了解了。所以基督再来的时候，他的子民要复活。一切敌对神的势力都要被铲除，国度的权柄便会交在父神的手中。因为经上说，神叫万物都伏在他的脚下。刚刚前面是不是神叫万物伏在他的脚下？即说万物都服了他。明显，那叫万物服他的，就不在其内，也就是神父神不在万物之内。父神把权柄上呃，交给了耶稣，所以耶稣最后把权柄归还给父神。就在这里，保罗的辩证，希望大家能够到二十七节，您能够明白，基督征服邪恶的时间乃是在死人复活发生的时候。所以今天你和我都还没有战胜死亡，等到基督再来，那么我们就战胜死亡。但我们也不要担心，因为我们知道，我们肉体虽然会毁坏，我们离开这个世界的时候，耶稣说：“我已经为你预备的地方了，是不是？”约翰福音是不是这样说呢？“我去原是为你们预备地方，我若去，就必再来接你们，是不是？”我在哪里，叫你们也同我在那里。这就是耶稣对我们的应许。所以，基督征服邪恶的时间。在我们死人复活发生的时候，静默了就是最末了，毁灭就是使他不能操作，死人死亡不能在静默了。耶稣再来的时候，死亡不能在我们身上操作了。仇敌就是刚刚我们讲的一切的仇敌，反对并且阻挡神救赎计划实现的这些敌对势力，死亡。是我们最后的仇敌，最可怕掌死权的魔鬼。在希伯来书也有告诉我们，希伯来书第二章第十四节说到：“儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，特要借着死败坏那掌死权的，就是魔鬼。”所以你看见。圣经其他的地方也印证保罗所说的这些，呃内容。好，既然这样，我们就看见，所以经上说，保罗提了经上说，表示他引用了旧约圣经啊，因为当时新约圣经还没有成型，他提出提出旧约圣经作为支持，表明死亡将来会被毁灭。那我们来看，在你的讲义，其实我给你写了，就是十篇八篇第六节，你派他管理你手所造的，使万物，就是一切的牛羊、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼，凡惊醒海盗的，都伏在他的脚下。所以既然这样，我们就看见保罗引用旧约来讲到万物。要降服在米赛亚的脚下，这个万物当然就刚刚讲的不包括父神，因为父神是把万物交给耶稣，交给子，就是圣子耶稣了。所以当基督完成宗保的工作，他自己也伏在父父神之下，叫神居于万物之上。神在万物之上的意思，表示神的地位是至尊，无人能及。所以二十八节，万物既服了他，服了子，那时子也要叫那子自己啊，子也要自己服，那叫万物服他的，你就知道是神叫万物服子。所以耶稣基督自己也要叫那自己也要服，那叫万物服他的。所以耶稣自己也要服神。叫神父神，我们这样讲父神好了，好父神在万物之上为万物之主，所以为什么说万王之王、万主之主？如果你说圣父、圣子、圣灵三位一体，圣父就是万王之王、万主之主，三位一体的万王之王、万主之主。所以，学者布鲁斯曾经说过：“基督的国度在现今阶段已经结束，与神的永远国度合并在一起，一直到那一个，当子把全部都归还给父神的时候，他的阶段就结束，叫自己跟神永远的国度合并在一起。好，子要顺服父神的意思。就正如说“子把国交与父神”这句话了，有没有？子自己也子也要自己服的，这个服就是顺服，哈，就是这个意思。好，既然这样，所完成的这些，那我们看见凡里这位学者说，这句话并不表示基督比父神较为次等，或是基督丧失权利，乃是表明由于爱。而来的顺服是不是这样啊？是啊，好、啊，这就是我们在保罗其他书信说了，耶稣基督本与父神怎么样同等，但他不以自己与父神同等为强夺的，反倒怎么样虚取了奴仆的样式，是不是？好、啊，这就让我们看见，这就是讲到耶稣基督他顺服。他在米塞亚中保工作，他是服从父神的。那保罗在这里没有给我们提供一个年代表来把详细的列出说将来要发生什么事情，可是保罗给我们一个预期要发生的事情的大纲。刚刚我们已经讲了第一次来跟第二次再来之后千禧年到。我们说白色大宝座，一切死人都要交出来。好，所以这边保罗给我们的大纲就是，基督要再来，那时我们这些以信徒身份死去的人要从死里复活，把宇第二就是把宇宙一切的控制权交还给父神。第三，基督作王治理世界，就是我们说的千禧年。所以耶稣复活，把一切的控制权战胜死权，把一切控制权交给父神。然后呢，基督再来的时候，就有什么千禧年？这刚刚我们已经提了，再一次提醒我们。好、啊，所以在这个千禧年，在那日，基督将一切的仇敌打败、毁灭，死亡就是其中一个。好，既然这样子，就成全了诗篇所说的。好。我们知道，当基督这样子再一次提醒我们，神将要将统治一切动物的权柄交给人类，但这一个啊、哦、不是，这边是前面了，我们要讲这这一个预表写明了耶稣基督最终最高的权威。这里不是暗示神子比父神次等，只是反映了保罗在前面所提过的。管制的次序，所以三位一体的神各有各的位格，虽然明显不同的功能，有明显不同的功能，可是神，但是神明显是一体的，所以我们说圣父、圣子、圣灵三位一体的神，哈，这也是以色列人历代以来所敬拜的独一真神。那我这里啊用了《生命记》六章四节。呃，六章四节是讲以色列，你要听耶和华是我们独一的神。我嗯，以色列啊，你要听耶和华，我们神是独一的主。好，这边只讲到神是独一的神。那再来，我们就看信徒的复活。既然刚刚我们已经讲到基督复活带给我们的果效，我们有保证，也有形式，我们也知道耶稣得胜是完全得胜，战胜死权。那现在就来看看我们信徒的复活。你一定会想，我们信徒怎么样呢？是不是？好，刚刚我们已经看完了28节，现在来2 9九到四十节。在这一段2 9九到四十节的经文，我们可以分成三部分：第一就讲到复活实际上的重要性；第二就讲到复活身体的性质；最后就是总结。那我们今天只会看到复活身体的性质的前两段，复活身体的性质，保罗用四段来描述，但我们因为时间的关系，我们只看前两段。我们下次会看后面两段跟最后的总结。好，那我们先来看看我们复呃复活实际上的重要性。那既然复活这么重要，我们基督徒信徒的复活。就是非常重要的一件事情了、啊。好，那我们看看保罗，既然确立了基督复活的真理，也指出由于基督的复活，所以信他的人也必然复活。到这里，你有没有复活的确据呢？应该要有了啦。如果没有的话，糟糕，是不是？好，所以这边保罗一直在辩證,证，辩证就让我们看见，我们有一个复活的确据。耶稣已经成为成熟的果子，我们将来都要成为什么？第二对，还、啊、记得吗？好、啊，刚刚才讲完了，如果你忘记了就不得了了。好，所以这边提醒我们，在这里就讲到保罗已经确立了，我们所有的基督徒啊都要跟着基督一起复活。现在保罗就直接的讨论将来身体复活还有有关的各种问题，这是我们所有的人都要看的啦。复活对我们有什么重要性？保罗用反面的方式，就是否定有复活可能性的结果，就是你不相信有复活的结果，那好，我用就用这样子，用反面来讨论这个复活。如果没有复活这回事，会怎么样呢？所以保罗有三个实际上的结论。第一，就是这一节圣经说。如果没有复活，就是不然，啊，反面了哈。那些为死人受洗的，将来怎样呢？若死人总不复活，因何为他们受洗呢？就是如果没有死人复活，那为死人受洗的将来怎样呢？哎，这句话有的人以为死人受洗，就是为死去的人已经死掉了。我们为了避免他不能上天堂，我们赶快来给他受洗。大家觉得有效没有效？按照保罗的话，如果你是保罗，你觉得怎么样？保罗会这样吗？哎呀，你的兄弟还没有还没有受洗，也还没信主，他就死了，我赶快给他受洗，将来你们一起到天堂。保罗会不会干这种事情吗？不会。如果这样子，你就知道死人受洗。的意思不是现在死掉了，我赶快给他受洗，不是这样，而是什么？已经受洗的人他死去了，这些死人受洗，这些已经受过洗的死人，为什么我们要这样讲？记得我们教会每一次在举办受洗的时候，我们的牧师都会提到这件事。他说，受洗只是一个仪式，一个见证。真正的得救是什么？格林多后书五章十七节：若有人在耶稣基督里，他就是新造的人，就是已过都变成新的了。在你觉知的时候，是不是？所以真正得救是你觉知的时候。如果死人都没有觉知，你说我来给他受洗，他会不会得救？不用讲了嘛，自然不用嘛，是不是？所以不会，保罗说的死人受洗，大家当时哥林多人马上就了解。所以让我们今天也不要为这个问题去挣扎，好，有很多的学者他们都提出自己的看法啊，这段经文要怎么处理？不需要，你就直接想，如果你是保罗，你会怎么做？同样，你再想想你自己怎么得救，是受洗得救，还是得救受洗？是吧？所以那些信的人才受洗，所以信而受洗必然得救。要先有信才来受洗，对不对？所以受洗是信的后面的一个见证。我愿意在众人面前为我信做见证。所以为什么幸福小组他需不需要等到上完木道班、基要真理班？没有，他只要上在参加幸福小组。的时候，他一觉知，他要受洗就可以受洗了。为什么？因为我已经信了，是不是？我愿意在众人面前做见证，你还不让我做啊？是这个意思了。这就是杨牧师在当时提醒我们，记得上个礼拜六我们看的那个杨牧师在我们教会所讲的那个视频吗？讲的就是这个。所以为什么幸福小组他们没有要求你要上这个课、上那个课才来受洗，而是？你来受洗以后，他就要求你认识真理，所以我们就有幸福门徒学校啊。这边让我们看见，这边，所以保罗第一个论证：如果死人不复活，那么信基督教就是愚蠢的、啊，是不是？如果死人总不复活，因何为他们受洗呢？这么笨，就是这个意思。所以让我们看见，保罗这边再提醒我们。有可能是有一些人已经信主的亲友离世了，他们希望将来可以与这位死了的亲友会面，所以他们就信了主。好像一位垂死的母亲或一位垂死的父亲，他亲切地叮咛他的儿子说：“儿啊，我们在天家相会吧。”儿子本来不信主，后来儿子因为母亲太爱这个母亲了，就他就信主了。所以他也受洗了，将来他们就跟父母亲再添加相会。所以保罗说，如果没有复活，这些行动就没有意义了，你就不需要受洗了嘛。你反正不没有复活，没有添加，你根本就不需要再添加相会了。可是如果这些儿子或这些女儿因着他们的父母、他们的亲人死，了，跟他们讲再添加相会，触动他的心，他跟着。信了主受洗，那么天家相会对他来讲就不再是一种妄想，因为复活若真有其事，信心也是真的，期待将来再相会就不是妄想。所以这边说那些死人，就是表示一些特别的死人，是指在基督里而死的人，是不是？就是信主的人，他们在基督里而死的人。所以洗礼乃是信基督的人自己接受洗礼，不是代替别人受洗。这代替别人受洗，保罗是不不接受的，是不是？啊，这边让我们看见了。好，所以这边大家如果还不清楚，再仔细看一下经文。所以为使人受洗，哈、啊，这一个有好多的理论。这边再一次提醒我们。这是圣经中唯一间接提到为死人洗礼的地方，所以保罗提的时候没有肯定、谴责这件事情，只是质问没有死人复活的事。所以，我们其实要把它问题的症结在哪里是没有死人复活的事。保罗提的是反问句，所以在这里让我们看见，所以保罗如果只是质问没有死人复活的事。为死人洗礼有什么用处？因此，这些好解经家对这个问题，他们提出不同的理论。但今天我们来看见，保罗的问题症结是死人复活，是不是？好，所以不要纠结在洗礼的上面，而是死人复活。保罗用反问的句，所以我们不探讨这些人家的理论啊，我们只讲。一个信徒代替他未信的朋友接受洗礼，你觉得怎么样？美金阿姨还没有受洗，她在很远的地方，她很想接受观牧师的洗礼，所以呢，她委托王怡贞你来代替我给观牧师受洗，就等于我受洗，你觉得怎么样？不需要，你只要接受耶稣基督做你个人生命的救主。你有没有洗礼？你都已经是得救的人。洗礼是你愿意在众人面前做的一个什么见证？所以洗礼，保罗在这里再一次提醒我们：虽然重要，不是得救的基本条件，也不能保证接受的人可以进入天堂。有没有很多人洗礼是假的？我以前曾经听过有些人第二次洗礼，他说我第一次洗礼是为了追求女朋友。所以我进了教会，我接受了洗礼，可是我其实并没有信，等到我今天才真正认识，所以我要再一次接受洗礼。好、啊，有没有这样？有。所以第三告诉我们这一节经文是说，那些已经悔改，并且借着洗礼加入教会团体生活的初信者，有部分已经离世了，但他们的身份仍像其他活着的信徒那样。就是我们都是得救蒙恩的信徒。好，这是一。第二，我们又为何时刻冒险呢？他说：“保罗那一次提醒我们，首先，我们为什么要冒险？第二，我们在基督耶稣里指着你们所夸的口，啊，所夸的口，吉利的说，我是天天冒死。保罗在这边指着你们所夸的口，是保罗说我起誓，指着你们夸口。这就是保罗起誓来说。第三。”我如果当日像寻常人，在以佛所同野兽战斗，有可能保留在以佛所的时候，因为信仰的问题，曾经被拉到竞技场跟野兽战斗。那这个我们在我记得我曾经看过一部电影叫《o 科瓦迪斯》，那就是我们说暴君焚城录这一部片子。那这一部片子就讲到说，有很多基督徒，他们因着信耶稣在。啊，就是罗马军兵之的，就是戏弄之下，把他放到竞技场，放出野兽跟他们搏斗。他们如果战胜了野兽，那个野兽，哦，他们就可以活命；他们如果没有战胜野兽，他们就被野兽咬死了，就是这样子。所以就是这边讲到，在以佛所同野兽战斗，有可能真实情况，这是我从那个电影里面看到的一个一些的考古。他们的就是历史文献来证明的。那当然也有可能是保罗在以弗所，记得他开了推拉奴学房、嗯，他跟这些人辩论。有学者说，可能跟这些人辩论就像什么，这些就像野兽战斗。不管哪一样，有实际的，也有这些什么言语辩论的。保罗说：“那些，那与我有什么益处呢？如果死人不复活，又是一个反面的了。”我们就吃喝快乐吧，我们就吃吃喝喝吧，就是吃喝快乐吧。因为明天就要死了，我们就像诺斯底派一样，就像那些伊比鸠鲁派一样，他们说什么物质是邪恶的，肉体是邪恶的，所以我们就吃喝快乐，因为明天死了，今朝有酒今朝醉吧，是不是？好，这边就是让我们看见保罗第二个辩论，如果死人没有复活。我们没有必要冒生命危险去传扬基督了。为了一个死去的基督、没有复活的基督，我们还要忍受每天面面前的危险，这是愚昧的。如果没有复活，我们为什么要把我们自己置身于危险之之中呢？这实在是太笨了啊！这就是绝对的愚昧。所以保罗要引用自己的，他说：“我就和因何时刻冒险呢？”保罗为了传福音。在几次的旅行步道当中，甚至上告该撒的最后一次来到罗马的这一段旅程，保罗说他经历了几次的船难，又被以色列人用棍子打了几次，每次都是四十减一下，因为什么？第四十下他可能断命，所以三十九下留着一口气。甚至保罗也被石头打过，记得在路斯德吗？被打了以后，他被什么拖到城外，人以为他死了，想不到拖到城外以后，保罗站起来拍拍身上的灰尘，又继续走他的旅程、旅行步道。所以你就看见保罗说：“我为什么要时刻<咳>冒险呢？有没有好？”所以保罗再来第二，刚刚我说我自着你们极力的说，就是启示，极力的证实他自己经常是身处险境。还有一次特别的经历，就是野兽战斗。所以，如果你说他是真实在野兽战斗也好，或者是在跟其他人辩论也好，我们就看见保罗说：如果死人不复活，为什么我们要做这些事，还做得甘之如饴？不单单我自己做，十二使徒跟着我做，甚至五百多弟兄跟着我做，甚至历史历代的信徒跟着做。这些人为什么没有后悔？不要讲那些历史历代，我们今天在看到来中国的宣教士，我们看到这些宣教士的传记，是不是每一个都在中国牺牲生命？有好多人是大富豪的儿子，而且是独生儿子，把他全部的这个英镑都捐出来，就是为了传福音的，有没有？有哎、欸，有多少人在中国为了向我们中国人传福音牺牲生命？二十五岁、二十二岁，有的人可能活得很老，但是大部分都是年轻的生命，就为主牺牲了的。他们为什么要这样做呢？不就是因为知道他们有一个更美的家乡、更美的盼望、复活的盼望吗？那我们今天听到这些福音，我还不好意思比他们还活了更久，我们是不是更要好好的去传福音呢？不然我们是不是虚度光阴呢？我自己之所以奉献给神，就是因为听到这些宣教士为了我们中国人传福音，他们这么年轻的生命就献给神了。主啊，我真是白活了，因为我这么这么享受自己的生命生活，而没有好好的去传福音，是不是这样呢？所以要盼望保罗的呼召，今天也在你和我身上呼召我们所有基督徒，我们去传福音。你说，哎，现在我怎么传啊？我们三月不就有幸福小组吗？我们每个礼拜六早上十点，我们就在放影片给大家看，就是鼓励大家来做幸福小组。借着幸福小组，我们把我们的朋友带到这个网络上来，我们借着网络向他们传福音，让他们知道我们不传福音，真的我们有祸的。我们让他们知道神爱他们，不单单我们在思想上爱他们。我们愿意借着网络行动来爱他。如果我们能够真正的面对面相见，我们愿意真真实实的给他一个 hug， 让他知道我爱他。这就是保罗让我们看见的。所以第三，第三个论证：死人不复活，我就不需要坚持我的道德标准。保罗是不是？他说守童身还好像我一样。保罗为了主愿意在神面前谨守自己，没有结婚了。我们不知道保罗之前有没有结婚，或者他太太死掉了。但是我们知道，不论哪一样，保罗在那之后，他就谨守自己，坚持他的道德标准，是不是？守住自己的身份，让我们看见，死人如果没有复活，我就不必要坚持我的道德标准了，我干脆享乐主义嘛，以什么今朝有酒今朝醉，因为人死了便一了百了。那么就把握这个飞逝而去的短暂光阴，尽情享受好了。这就是这边让我们看见的。可是我们知道，让我们看见，相信复活能使人追寻更高的道德标准生活。我们今天之所以能够追求更高的道德标准生活，实在是因为我们相信，相信复活，所以我们能够追求更高的道德标准生活。那这三段保罗都带出来一些积极的教训，这边是这个积极的教训，那那边的积极教训是什么？相信复活会令人以牺牲性命服事主。那前面还有一个积极的教训，就是提醒我们。那我看一下我的秘，密，我的这个秘密的这个，呃。呃，这个呃，这个这个叫什么？秘呃，等一下哈，的秘密的这个叫什么？文字第一个积极的教训就是相信复活会产生盼望，所以你就看到保罗三个反论，反论最后就是要告诉我们，我们会有盼望，还有告诉我们。第二个是我们愿意牺牲自己的性命来服侍主。第三个是我们会追求更高的道德标准生活。虽然是反面，但是保罗带出积极的正面。好，再来，保罗告诉我们不要自欺，滥交是败坏善行。你们要醒悟为善，不要犯罪，因为有人不认识神。我说我说这话是要叫你们羞愧。所以保罗在结束他这上面这一段的时候，他提出警告：警告什么？不要自欺，不要被异教的思想和文化带离了主道，也不要跟那些异教徒他们这边的来往啊。不是说你不能跟他做朋友，而是你不要跟他相通。他的信仰跟你的信仰是不通的。你知道有很多最近我有时候就是没事我就听一下这个希望之声，他啊是法轮功啊的推广者，所以他常常这个法轮功的推广者，他常常会引用基督教的文献、圣经的里里面的字句，来帮助他的法轮功推广。他其实想要让人有一个似是而非的理念。所以你不要跟这些异教徒的理论相交往，你懂了吧？好，我说的是这一个。你要不要跟异教徒做朋友？当然要啊！但是他们的这个思想，你不要跟他相交。为什么？他利用基督徒的思想，利用基督教的文献，甚至利用圣经，来为他法轮功做一些就是论证。啊，这个是不对的，因为既然有耶稣了，干嘛还需要法轮功？是不是？啊，圣经没有提到这一个，所以你就记得我要讲的这一段话。所以保罗在那边提醒我们，不要自欺，乱教是败坏善行的，所以不要。保罗用“不要自欺”来唤醒他的读者，叫他们从道德麻木的境况中苏醒过来，并且要离开否认死人会复活的罪。所以你否认死人会复活，这是一个罪。保罗认为，所以否定死人复活这件事，你就是否定了神、耶稣基督从死里复活他的存在和他的能力。好，这边有很多经文，大家可以自己看一下，在你的讲义上都有。再来，保罗在这边就告诉我们了。或有人问，死人怎样复活？带着什么身体来呢？其实是有两个问号的。第一，死人怎样复活？第二，带着什么样的身体来呢？这边保罗讲，我们在这里当然讲不完，到四十九节才讲完。但是我们今天只到四十一节，三十五到四十一，复活身体的性质，保罗已经指出，基督复活乃是相信基督复基督徒，基督的复活是相信我们。会复活的根据，所以保罗就指出不幸有复活盼望的悲惨后果。尽管他提出了复活的名证，一定会有人问：复活的身体到底是什么样的性质？有人就是有不幸复活的人，所以就保罗用两个问题：一、死人怎样复活？二、带着什么身体来呢？第一个复活认呃，第一个问题认为复活是不可能。刚刚讲了，第比丘鲁派，他们认为什么物质是邪恶的，今朝有酒今朝醉吧。好，所以这边让我们看见，第一个问题认为复活不可能。第二个问题表示复活乃是不能理解的。其实它就是反映第一个问题是合理的，我不能理解，什么身体啊，我不能理解。因为我认为物质是邪恶的，所以不能理解的话，那么死人怎样复活？这就是第二个问题，其实就是确认我第一个问题是合理的。所以在这里，保罗用大自然，用一连串的类比作为回应。所以，我们今天会看到自然界找出例证，指出一个复活的身体是可能的。第二。神能够借着无生命创造出不同的身体，就是这些无生命，天地海空中这些造出不同的身体，同样神也可以造出不同的身体。第三，保罗告诉我们，复活的身体将会更荣耀，跟你现在的身体完全不一样。耶稣基督的复活是不是啊？就是已经不一样了。第四，保罗做结束结论说，复活的身体会像基督的身体，所以我们只考讨论前面两个，就来看看保罗给我们的例证。一，无知的人呐、啊，你所种的若不死就不能生，并且你所种的不是那将来的形体，不过是籽粒，即如麦子或是别样的谷，准随自己的意思给他一个形体，并叫各等籽粒。各有自己的形体，记不记得在圣经，耶稣曾经用过一粒麦子，若不落在地里死了，这是福音书说的，对不对？就不能结出子粒来，许多子粒来，有没有？一粒麦子，如果不落在地里死了，就不能结出许多子粒来。你想一个麦子，它只是一个小麦子，种到地里。等你挖开以后，哎、欸，发芽已经不是原来的样子了，长出来居然是绿绿的一根葱，再长大一点，比葱还高，再来哦，居然结出很多籽粒了，麦穗，发黄，哦，你知道熟了，是不是？好，发白了那就不得了了，又要继续了，是不是？所以让我们看见，这就是它的生长过程。所以保罗在这里用自然界找出一个例证，指出复活的可复活的身体是可能的。既然复活身体可能，我们看看按普通来的尝试来说，我们知道植物界中播下的种子和长出来的植物之间在形态上是不是有分别？是啊，想想你在妈妈肚子里面，跟你慢慢慢慢成型成为一个小胚里生出来以后。是不是不一样<咳>？是不是不一样？所以你就知道，<咳>对不起，喝口水。所以你就知道，种子先要死掉，然后呢，它失掉了它放入泥土前的形态，然而它从死中就长出了新的生命。按照创造者的计划，不同的种子长出不同的植物。由种子到一棵植物，虽然经过变形，但它仍然保持着它与这个其他植物之间的分别。我们种一颗种子，其实我知道苹果、啊，我们家的苹果树种出来，这是我拿种子的、啊。以前我们家的苹果树，它结的籽，我把它埋在土里，它种最后会出来出来一棵小树苗，可是实际上那个小树苗并不是我们家的苹果，是别棵树，跟我们的苹果树的叶子完全不一样。后来就我问了别人，他说啊苹果树啊，它其实啊不能够自己借着苹果籽粒，就是种子。然后去种以后长出来苹果其实是不会的，它是必须要、啊、要接枝，所以在其他树的基础上，其他树的树苗上基础上，再把你的苹果枝接上去，它最后在这个枝接上去以后长大成成成了一棵树，它才结出苹果来。所以你就知道苹果啊这么的特别。所以当我把我家苹果树结的果子的籽子丢进去土里面，长出来的不是苹果树，而是其他植物。那你就看见，这就是奇妙，对不对？所以它不一定是由苹果长出来的种子而结出来的苹果，长出来的是别棵树。但是当我接枝的时候，苹果就长出来了，所以这就让我们看见不同的种子长出不同的植物。由种子到一棵植物，虽然经过变形，但它仍然保持着它与其他植物间的分别，就像我们家的苹果树一样。所以呢，长出来的苹果，苹果的种子长出来不会是苹果树，而是其他。但是当我把它接上苹果枝子，它长出来的就是苹果了，很奇妙吧？这就是神啊，借着万物叫我领悟出来复活身体的可能，很奇妙吧？那同样，刚刚我们引用麦麦子，现在我在用苹果树，你就可以看见。在每一个发芽的种子里面，都蕴藏着同样的奥秘，是不是？那既然这样子，我们这些都是讲到农夫撒种，保罗就用这类的真实较低等的复活情形，来证实较高等的复活的可能性。你看到了吗？种子、麦子在地里死了，发芽。长出来，这个奥秘生长的奥秘，你不了解，我也不了解。你看着它明明就是死亡，可是死亡后它能够复生。所以一粒麦子若不落在地里死了，就不能结出许多子粒来，就是这个道理。所以保罗借助这类来告诉我们，你的高等复活远超过这些低等，但低等的复活。都有什么不一样的形体？那我们高等的复活呢？这形体是更高、更超越的。更何况耶稣已经成了我们的榜样，穿越时间、空间，是不是？好，这边你这个意思是保罗提醒他的读者，保罗现在所说的事情，其实他们再熟悉也不过因为他们都种过东西，他们都知道。更何况他们还看过。有些人都看过啊，或者是听过耶稣从死里复活，所以如果不信复活，就是怀疑创造主的能力跟他的资源。所撒的种子，由种子长出来的东西是不同，所以你所种的不是将来的形体。用这个来推论，复活的身体虽然跟现在的身体有连带关系，但。是会完全不一样，所以保罗在总结这段主要的教训，就是复活的身体是神造他所喜悦给我们的，就好像每一个子粒有不同的身体，神也同样给予信徒一个合适蒙救赎的身体。第二个例证，肉体各有不同，人是一样，动物呢也是一样，鸟又是一样，鱼又是一样。天上的形体，地上的形体，天上形体的荣光是一样，地上形体的荣光又是一样。日有日的荣光，月有月的荣光，星有星的荣光。这星和那星的荣光也有分别。你看保罗干嘛要用万物、你眼所看的山川万物、神所造的大地来让你看见？这是创世纪，是不是？起初神创造世界。人说要有光就有光，神看着是好的。神把光分为什么黑和暗，有日有夜。所以你就看见，这些都是神所创造的。神能够造出这些不同的身体，神所造的世界万物就有千万种不同。那如果神能够造千万种不同的身体，你呢？而且每一种外形都跟它的本质相配合。你看太阳发光一直燃烧，可它却没有什么，就好像荆棘被火烧，有没有毁掉？没有。所以摩西看到荆棘被火烧却没有烧毁的这个意象，是不是摩西第一个人看到？不要讲，在他以前的人都看到太阳了，太阳被火烧，但是却没有烧毁。今天还怎么样？因着太阳光照射到其他的星球，所以你晚上看哦，好多星星。其实这些都是反映太阳的光。同样，月亮最可以知道。我们常说月亮自己不发光，所以人类才能够登陆月球嘛。你叫人类去登陆太阳看看，不是笑死人的吗？记得大家曾经听过一个笑话吧？在过去的四年当中，我们曾经听过有一个人。好像就是我们的北韩的总这个总统啊，他不是说吗？他要登陆太阳，记得这个笑话吗？你去登陆看看，你想要学荆棘被火烧却不烧回这样的经历吗？我们不知道，但是你就知道日有日的荣光，所以你就看见神创造出不同的每一个形体都跟它的本质相配合。那么我们为什么？会相信人的身体只有一种呢？是不是？而且我们只相信只有今生所认知的身体呢？事实上，神会把我们所需要的身体给我们，就像动物、植物界一样，他们是不停的延续下去。人类、兽类、鸟类，是不是我们都在不停的延续呢？是不是都在保持着呢？所以保罗用这一个，神的创造是奇妙的。在无生命的宇宙当中，天上地上都有不同的形体。古人都知道了，近代的科学观察，我们都知道地球借着太阳发光，是不是也肯定了？所以这些扩拓宽了我们对这方面的知识的境界。那神所造的自然界的事物，虽然千变万化，但用的物质都一样。神说要有就有，你看我们鸟类死亡了，埋在地里，是不是跟我们人类死亡埋在地里，最后都一样，尘土归于尘土，是不是？同样，信徒的肉身跟将来复活的灵体差别虽然很大，但是都是出于神的作为，神会使软弱的变为刚强，羞辱的。变为荣耀。你和我今天肉体是软弱的，将来会有一个刚强的身体。我们今天是羞辱的，将来神会给我们一个荣耀。我们一起来祷告。再父神，我们来到您面前，再一次向您献上感谢，因为知道复活对我们每一个基督徒是何等大的真实，也是我们的盼望。主啊，我们就来到你面前，向你献上感谢。你借着山川万物，让我们看见你能够从一本而造出万有，更何况你能够创造我们这个人将来的形体。主啊，我们就怀着欢喜快乐的心，等待那将来复活的荣耀和神与自己的赏赐。我们愿意将一切的荣耀都归还给你，就像那。二十四位长老在你面前将荣耀的冠冕归还给你一样，愿一切的荣耀颂赞都归还给主我们的神。谢谢主，祷告感谢，奉靠耶稣基督得胜的名求，阿门。